0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigtext für den heutigen achten Sonntag nach Trinitatis. Er steht im Propheten Jesaja, zweiten Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 5. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrnhaus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk wieder das andere Schwert erheben. Sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Liebe Gemeinde, Weltuntergangsstimmung. Mit diesem Wort könnte man knapp beschreiben, was wir so in dieser Woche wahrnehmen, wenn wir um uns herumschauen. Weltuntergangsstimmung. Die Börse hoppelt in großen Sätzen in den Abgrund. Die Menschen schütteln die Köpfe über Sicherungsfonds und Bürgschaften in immer neuen Rekordhöhen und vertrauen schon längst nicht mehr darauf, dass es noch einmal für längere Zeit aufwärts geht. Weltuntergangsstimmung. Dazu tragen auch die Bilder brennender Autos und Häuser und plündernder Menschen in London bei. Fassungslos stellen sich Menschen bei uns die Frage, ist das hier auch möglich? Und dazu kommen noch die Bilder und die Nachrichten, die immer zu auf uns einströmen von Krieg und Terror, von Not und Hunger auf der Welt. Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Ist das das Ende? So vieles versucht man sich zu erklären, gerade weil man es nicht verstehen kann. Weltuntergangsstimmung. Ein ganz anderes Bild vom Ende der Welt zeichnet unser Predigtext uns heute vor Augen. In der Luther-Übersetzung lesen wir davon, da heißt es nicht von Kriegen, von Katastrophen, nicht von erschreckenden und verstörenden Nachrichten. Nein, es geht nicht um Krieg, Hass und Gewalt. Ganz im Gegenteil, der Friede ist das große Thema am Ende der Tage. Gott richtet eine ungerechte Welt nicht zugrunde, sondern wieder her und wieder auf. Menschen suchen gute Weisungen, guten Rat bei Gott und lassen sich gerne zurechtweisen. Was für ein Bild. Sie ändern ihr Leben. Sie verändern die Welt. Sie verändern die Herzen ihrer Kinder. Liebe Gemeinde, ihr hört schon und ihr wisst es auch. Von alleine wird sich in dieser Welt nichts zum Guten ändern, wenn die Dinge ihren Lauf nehmen, ohne von Gott her eine gute Richtung zu bekommen, dann wächst nicht der Friede unter den Menschen und auch nicht der Wohlstand. Dann wächst Gier und Neid und Lieblosigkeit. Für uns als Christen ist das, was wir heute im Evangelium und im Predigtext hören, eine Denkherausforderung. Ihr seid das Licht der Welt. Gott ist der Friede für diese Welt, zu dem alle kommen. Können wir uns das Ende der Tage so vorstellen? dass Gottes Friede der zentrale Mittelpunkt wird oder spielen auch für uns Christen die Bilder von Not, von Tod und von Elend die Hauptrollen am Ende der Welt. Gott ist ganz oben. Jesaja wagt es jedenfalls, uns ein Bild vorzustellen, in dem Gott ganz oben ist, in dem Gott die Hauptrolle spielt. Und ganz selbstverständlich ist er der Mittelpunkt, zu allen Zeiten, aber auch am Ende der Tage. Seine Vision spricht davon, dass der Berg Gottes nicht nur Bedeutung für Israel, sondern für die ganze Welt hat. Es wird zur letzten Zeit einen Berg geben, der über alle anderen hinauswächst. Seine Höhe meint Erhabenheit und Bedeutung. Gott ist das Ziel, der Ort großer Sehnsucht für die Menschen. Am Ende wird eine tiefe Sehnsucht in den Menschen nach Gott aufwachen. Sie werden nicht ihren, sondern sie werden seinen Frieden suchen. Dass die Menschen in dieser Welt versuchen, Frieden herzustellen, ich denke, das ist eine Schöpfungsordnung, das ist ein Auftrag, den Gott in die Menschen gelegt hat. Immer wieder wird das ja proklamiert, jetzt ist die Zeit, in der es besser werden wird. Das sind die Taten, die wir tun werden. Mit diesen Plänen und Mitteln wird es uns gelingen. Es ist schon eine Weile her, aber ich kann mich noch gut erinnern, wenn amerikanischer Präsident verkündet hat, jetzt würde eine neue Weltordnung geschaffen. Zwei Jahre später war davon schon nichts mehr zu sehen und zu hören. Neue Kriege, neue Konflikte haben alles überlagert. Es ist ein katastrophaler Fehler, wenn wir den Frieden dieser Welt suchen, ohne dass Gott ganz oben steht. Wenn wir meinen, wir könnten Frieden schaffen, in unserem eigenen Namen, im Namen einer Nation und sei sie noch so groß, im Namen eines ja scheinbar ewigen Reiches, im Namen einer Philosophie, im Namen einer Fahne, eines Banners, all das stürzt nach kurzer Zeit die Welt in nur umso größeren Krieg und Chaos zurück. Die Schrift lehrt uns das schon durch die Zeiten. Über allem steht nichts, was der Mensch gemacht hat und nichts was geschaffen ist, sondern über allem steht nur einer. Das ist der, aus dessen Hand alles kommt, aus dessen Mund alles Leben entsteht. Über allem steht Gott. Nicht Weltwirtschaft, nicht Forschung und Technik, nicht Medizin, nicht Natur. Über allem steht Gott. Jesaja sagt uns, das wird am Ende der Tage immer sichtbarer. Wie weit Gottes Friede über allen anderen in dieser Welt steht. Da ist nichts, was dem Frieden Gottes nahe kommen könnte. Eine Welt, die Gott und seine Maßstäbe aus dem Blick verliert. Ja, liebe Gemeinde, das können wir erkennen. Die stürzt in erschreckende Abgründe. Aber wer die Bedeutung Gottes für sein Leben entdeckt, der macht entscheidende Fortschritte. Fortschritte in Richtung Leben. Und Gott schenkt das Leben. Da hocken die Menschen in Juda in ihren Häusern und haben Angst, denn ihr Land ist schon längst zwischen die Fronten geraten, die Fronten der damaligen Großmächte. Die Fremden fielen fast nach Belieben mit ihren Herren über Israel, das Volk Gottes her. Von diesen Fremden, von den Heiden, da hatten die Menschen dort wirklich nichts Gutes zu erwarten. Ja, immer nur das Schlimmste zu befürchten. Und da wagte es Jesaja so ein Bild zu sagen. Er sagt den Menschen, diese Heiden, sie werden in unser Land kommen, um bei unserem Gott Rat und Hilfe zu suchen und zu finden. Ja, sie werden von ihm den Frieden lernen. Sie werden von ihm Weisung holen, wie sie leben sollen. Bei ihm werden sie zu friedfertigen Menschen, zu friedfertigen Völkern werden. Ob die Menschen, die das damals hörten, das überhaupt ertragen haben? Ob sie das verstehen wollten und verstehen konnten? Was haben die Menschen doch immer für Ängste vor Fremden, vor anderen Kulturen? Das ist ja auch bei uns so. Wie leicht wird das zu einer Bedrohung gemacht? Ja, fühlt man sich schon dem Untergang geweiht, wenn man Fremdes sieht, wenn man Fremdes als bedrohlich erfährt? Vielleicht hat schon mancher. Und manche in den letzten Jahren gesagt, ja, und dann, wenn der Islam kommen wird zu uns und hier obsiegen wird über uns, wie soll das dann noch weitergehen? Das Bild des Isaiah ist ein anderes Bild dagegen. Er sagt, die Fremden lasst kommen. Bei unserem Gott werden sie etwas entdecken, etwas, was sie bei sich selber nicht finden. Was für eine tiefe Gelassenheit, die ganz fest bei dem Gott des Lebens zu Hause ist. Lesen wir hier bei Jesaja. Es ist, als würde in seinem festen Vertrauen auf diesen Gott des Friedens die stürmische See mit einem Mal zu einem stillen und ruhigen Weiher werden. Er sagt, das, was diese kriegerischen, mörderischen, ja großspurigen Völkermassen wirklich suchen, ist das Leben. Und sie finden es nur bei unserem Gott. Das finden sie nur, das wird ihnen nur zugänglich, wenn sie seinen Weisungen, seinen Ratschlägen folgen. Auf seinem Weg wird sich ihnen der Friede entschlüsseln. Wie ist das bei uns? Wagen wir es, so etwas zu denken? Jesus hat es auch so gedacht. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Bei euch sollen die Menschen den Gott entdecken, der ihnen Heil schenkt, der sie zum Frieden und zum Leben führt. Liebe Gemeinde, ich habe mich gefragt wenn man so liest, wie die Völker in dieser Vision des Jesaja zum Berg Gottes kommen, nach Israel kommen und sich dort Rat bei Gott holen. Ich habe mir überlegt, was haben wir der Welt zu geben? Was schenken wir der Welt zu ihrem Glück? Ist es, dass unser Wirtschaftssystem unglaublich belastbar ist? So belastbar, dass es scheinbar gerade für die Amerikaner zum großen Vorbild werden soll? Zur Rettung aus Wirtschaftsnöten? Na, wir werden sehen, wie lange das geht und wie weit das trägt. Ist es die Technik? Ist es eine Philosophie? Da gab es ja schon so manche Lehre, die aus Deutschland kam und die Welt beglücken sollte und dann in schweren Abgrund gestürzt hat. Sind es medizinische Erkenntnisse? All das sind große Dinge. All das ist wichtig und hat seine Bedeutung. Aber über dem erhebt sich etwas bei weitem, es ist der Berg unseres Gottes, das Haus unseres Gottes, von dem Weisung ausgeht zum Leben. Wir kennen den Gott, der über allem steht, der uns das Zutrauen schenken möchte, dass wir Wege des Friedens gehen. Er zeigt uns den Weg zum Leben. Wisst ihr, in unserem Land gibt es einen Hinweis an vielen Stellen, dort wo wir Berge haben, auf diesem Predigtext. Es ist nämlich oben auf den Bergen gerne ein Gipfelkreuz angebracht. So als Hinweis darauf, dass es über diesem Berg noch etwas Bedeutenderes gibt. Noch einen gibt, der höher ist als alles, was wir denken können. Es ist Gott. Und zu dem lohnt es sich zu kommen. Alle Gipfel, die wir stürmen, sollen uns daran erinnern. Da gibt es einen, der steht über allem. Und der schenkt euch das, was ihr wirklich sucht, nämlich das Leben. Und wir müssen auch bereit sein, zu ihm zu kommen. Wir müssen bereit sein, selbst umzukehren, zu ihm zu kommen und ihn an uns wirken zu lassen. Ich glaube, das wäre schon der größte und der schönste Hinweis, wenn wir so leben, dass Gott unser Leben verändern darf. Was könnte das verändern? Was könnte das für sichtbare Auswirkungen haben? Heute ist ja der Predigtext ein ganz politischer, Sie merken das. Ich möchte mal eine ganz politische Forderung stellen. Und ich möchte, dass Sie das einmal prüfen und überlegen, ob das nicht für uns wichtig wäre als Zeichen für die Welt. Vielleicht sollten wir uns dafür einsetzen, nein, ich bin gewiss, wir sollten uns dafür einsetzen als Christen, dass wir nicht länger das Land sind, das zu den größten Waffenexporteuren der Welt gehört. Wenn wir dem Gott folgen, der Friede bedeutet für das Leben der Menschen, kann dann unser Wohlstand auf Waffengeschäften ruhen? Wir wollen nicht, dass Menschen hungern, sondern dass sie leben. Und wir wissen genau, Waffen werden in dieser Welt gebraucht. Sie werden benutzt. Gewehre werden Kindern in die Hand gedrückt. Und solche Regionen kommen niemals zur Ruhe. Es ist so schwer, sie zu befrieden. Und die Menschen dort, sie fallen von einem Hunger in den anderen. Lasst uns mithelfen, dass dem ein Ende bereitet wird dass die Menschen spüren und erfahren, wir leben für den Gott, der Leben schenkt, der es gut mit ihnen meint, der ihnen Frieden bringt. Was wäre unser Reichtum wert? Von heute auf morgen nichts, wenn all die Waffen, die wir exportieren, gegen uns, gegen unser Land und gegen unsere Kinder gerichtet würden. Wie schön wäre das, wenn unser Land dafür einen großen Namen hätte, dass es den Menschen ermöglicht, in dieser Welt ein gutes Leben zu führen. Wie sehr würden die Völker nach dem Gott suchen, der so etwas ermöglicht. Wie wäre es, wenn wir auch gelassener würden, dass Gott uns gerne als Werkzeuge seines Friedens gebrauchen möchte. Wann soll das alles geschehen, sagt ihr. Wir leben ja noch nicht am Ende der Tage, oder? Leben wir am Ende der Tage? Weil wir noch nicht am Ende der Tage leben, dann brauchen wir doch die Waffen, um überhaupt zu Überleben zu garantieren. So argumentieren wir gerne. Wir brauchen uns um diesen großen Frieden noch nicht zu kümmern. Es ist noch nicht so weit. Ein Ausleger übersetzt diese Worte am Ende der Tage so. Auf der Rückseite der Tage. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass die Christen, seitdem Jesus für uns gestorben und für uns auferstanden ist, so wie wir es bekennen, seit dieser Zeit leben wir am Ende der Tage. Seit diesen Tagen haben alle Tage so etwas wie zwei Seiten. Die eine Seite ist die, die wir in der Presse lesen, die wir in den Fernsehen sehen und Nachrichten sehen und hören, und es gibt eine Rückseite. Und auf dieser Rückseite schreibt Gott seine Geschichte mit uns. Auf der Rückseite der Tage steht etwas ganz anderes als auf der Vorderseite. Ich habe versucht euch das schon von Anfang an dieser Predigt zu zeigen. Nicht die Not ist das Größte, sondern Gott. Nicht der Tod ist das Größte, sondern Gott. Nicht der Krieg ist das Größte, sondern Gott. Er schenkt uns das Leben. Das schreibt Gott auf die Rückseite der Tage. Seinen Frieden will er uns schenken. Und wer so in die Geschichte blickt, der macht manchmal ganz erstaunliche Entdeckungen. Es ist ja so, dass dieser Abschnitt, gerade mit dem Vers, dass Schwerter zu Pflugscharen werden sollen, eine ganz besondere Bedeutung hatte für unsere Brüder und Schwestern in der ehemaligen DDR. Für sie war das nicht nur ein Slogan, nicht nur ein nettes, provozierendes Wort. Für sie war es ein Bekenntnis, ein Bekenntnis zu Gott in ihrem Land. Und so mancher musste es ertragen, dass die Staatsgewalt sich dagegen gestellt hat. Menschen deswegen bedrängt hat, Schwerter zu Pflugscharen zwar ein Bekenntnis zu Gott und zu seinem Frieden in einer Welt, die nicht friedlich sein will. Und wenn wir dann zurückschauen in die Geschichte, dann entdecken wir, dass die Tage eine zweite Seite haben. Eine andere Seite. Wir lesen ja auch gerade in diesen Tagen von dem Bau der Mauer und von ihrem Fall. Wie stolz sind wir darauf, auf diese friedliche Revolution, die sich in unserem Land abgespielt hat. Ich glaube, diese friedliche Revolution ist Gottes Bekenntniszeichen zu seinen Menschen, die auf den Gott des Friedens gehofft haben. Schwatter zu Flugscharen Und Gott kann im Frieden handeln, auch wenn wir es meinen, nicht glauben zu können. Gott kann es, denn Gott ist höher als alles. Er steht über allem. Er führt uns auf Wegen des Lebens. Sind wir ehrlich? Frieden in dieser Welt? Das ist für Menschen nicht möglich. Wir werden es nicht schaffen, aber wir vertrauen auf Gott. Und wir weisen die Menschen in unserer Welt beständig auf ihn hin. Er will uns Frieden schenken und er wird uns Frieden schenken. Das glauben wir fest. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, unsere Vernunft, unser Denken, all das, was wir glauben können und meinen können, selbst zu schaffen, dieser Friede Gottes er bewahrt jetzt eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus. Amen.